0: Boa tarde, meus amados e Senhor Jesus. Vamos dar continuidade, então, aos nossos minutos, é, meditações no Catecismo Maior de Westminster. É, agora, a pergunta 21. E diz assim: a pergunta continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? E a resposta. Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido, e por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. Bom, texto, creio que você conheça, texto de Gênesis capítulo 3, diz assim, Mas a serpente... Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe-o do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam-nos, cozeram folhas, folhas de figueiras, figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe, Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então observe que o homem e a mulher estavam vivendo no paraíso, no jardim, né? em que, inclusive, nós falamos ontem, Deus eh, se encontrava com eles. Até uma sugestão pode, ter, pode ser que ele fosse exatamente no, no dia de descanso, né? andava na, no jardim pela viração do dia. Então, tudo estava bem, tudo estava perfeito, tudo certinho. E, então, acontece esse terrível ocorrido de Gênesis capítulo 3. É importante nós considerarmos, é um ponto fundamental a questão do homem ter sido criado à imagem de Deus, ser completamente livre e ter caído em pecado sendo livre, né? Devemos lembrar: o homem foi feito à imagem de Deus, significa ser um ser racional, ser um ser moral, ser um ser é, espiritual e também volitivo, ou seja, que tem vontade. Observe que todas essas quatro características que tem a ver com o ser, a imagem de Deus, apontam para uma liberdade do homem. O homem é um ser racional, ele pode pensar e simplesmente fazer aquilo que ele considerar que é inteligente, que é sábio, que é correto, que é bom, ele é um ser racional. E moral, então ele foi criado puro, logo ele pode pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, como ser espiritual, mais uma razão, porque ele tinha comunhão com Deus e ele podia refletir naquilo que era melhor, obviamente. Né? E um ser volitivo, que é a questão da vontade. Né? O homem tendo uma vontade e essa vontade era movida pelo que é bom, né? porque ele não tinha pecado ainda. Isso é muito importante. Tá? Todos é, em Adão, desde Adão, tem vontade, né? Você faz as suas vontades, você toma as suas decisões, todo ser humano tem vontade. Então, isso já é algo nosso por sermos imagem de Deus, o ter vontade. Né? Só que Adão tem uma questão mais ainda forte, é que Adão era puro. Então, a sua vontade ela não estava inclinada para o pecado, como é o caso do homem depois da queda, né? Adão não tinha uma influência do pecado em sua natureza. Ou seja, a, a natureza do, do homem estava completamente isenta de qualquer escravidão. Jesus disse assim, todo aquele que peca é escravo. Por que ele está dizendo isso? Porque o pecado ele conduz para o mal. Então o ser humano ele tem essa tendência ao pecado, tem essa tendência por causa da queda, né? porque todos nascem pecadores. Essa tendência. Adão não tinha. Então, Adão não tinha nada puxando ele. Eu sei que isso aqui é errado, mas eu não consigo, eu preciso fazer. É isso que você talvez já tenha experimentado muitas vezes, que é saber o que é certo, mas preferir o errado por vontade. Ou seja, a tua mente até pode estar tá raciocinando. É, isso aqui realmente não é bom. Mas a vontade, né? E algumas pessoas dizem assim, siga o coração. E aí eu digo, mas siga o coração. O coração com toda essa vontade para fazer o que, coisas ruins, não que sempre faça coisas ruins, mas tem uma inclinaçãozinha, então é um perigo, não né? é um perigo. Adão não tinha isso, Adão não tinha essa vontade para o que é ruim. E então Adão poderia escolher entre o bem e o mal de uma forma completamente livre. livre. Se hoje você tem a opção entre escolher entre o bem e o mal, você está diante de você, você vê, puxa, eu até sei o que é bom mas muitas vezes eu prefiro o que é mal, porque a minha vontade, ela é dominada por algo que é praticamente incontrolável, né? E Adão não tinha isso aí. Então, isso é um ponto muito importante de se considerar que a queda de Adão foi completamente livre, completamente. Hoje a gente diz assim, pecamos porque somos pecadores, e mesmo assim somos exortados a lutar contra isso. Adão não, Adão não tinha nenhuma influência, nenhuma, nenhuma mesmo. Então, tendo sido feita a imagem de Deus e completamente livre mesmo, sem nenhuma influência interna, não tem nada dentro dele impulsionando ele, ele poderia escolher tranquilamente entre pecar ou não pecar. Porque o que acontece é Satanás é uma influência externa, não é interna, isso é um fator importante. Né? O texto diz que Satanás se aproximou, né, a serpente no caso, né, que é a escritura mais à frente vai, deixar bem claro que era Satanás, diz que se aproximou da mulher e começou a dialogar com ela, né? e tentando convencê-la de que o que Deus estava falando não era verdade, de que na verdade ela deveria comer sim, que ia ser melhor para ela. Todos os argumentos de Satanás são externos. Né? É, observe que esse momento, ele vai se assemelhar, aquele momento do diálogo entre é, Satanás e a mulher, vai se assemelhar ao diálogo entre Jesus e Satanás. Né? Mateus capítulo 4 diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse. Veja que coisa interessante. É exatamente, a primeira tentação é exatamente relacionada à mesma questão lá. É um fruto. Então o Satanás disse assim, não, coma. Não tem, vai ter problema nenhum não. Não vai acontecer nada de mal a você. É muito ao contrário, você vai se beneficiar. Então, ele seduz para comer. A mesma coisa que Jesus teve fome, Satanás se aproxima e diz: Ó, Se você é filho de Deus, não transforma as pedras em pães. Observe que a tentação tem uma semelhança, né? Uma semelhança. É, Jesus responde e, e vence, né? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, observe que há uma semelhança entre as duas tentações. E Jesus faz aquilo que Adão e Eva deveriam ter feito, que era vencer, porque a tentação de Satanás foi uma influência externa. Ele poderiam ter respondido, ele poderiam ter dito com segurança, não, mas está escrito. Veja que Jesus, quando resiste ao diabo, ele mostra convicção de que a palavra de Deus é a verdade. Veja que essa convicção de que a palavra de Deus é a verdade é o que faz com que Jesus responda com firmeza e vença Satanás em sua influência externa. O que acontece com Eva é que Satanás conseguiu minar o coração dela de tal forma que ela começou a ter dúvida. É uma influência externa, mostrando a fragilidade daquela mulher e daquele homem, porque ele também cedeu, né? que deveriam ter convicção na palavra do Senhor e não mostraram essa convicção na palavra do Senhor. E você consegue ver a semelhança entre os dois momentos, só que Jesus mostra plena convicção. E eles mostraram fraqueza. Não foi porque eles tinham uma, uma influência interna. Ah, alguma coisa está me movendo a desejar isso e eu não consigo, eu sei que não devo. Não mesmo. Se depois da queda podemos dizer isso sobre o ser humano, de forma alguma sobre Adão e Eva. Então eles poderiam completamente resistir. Eles tinham a capacidade para resistir. Eles poderiam fazer o que Jesus fez. Deus disse não devemos comer. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus nos deu de tudo. Então ele poderiam ter feito isso. Então veja que o ser imagem de Deus como nós falamos, ser racional, moral, espiritual e volitivo, daquele momento possibilitou livre, completamente livre, né, nessas nesses quatro elementos. É, ele poderia, naquele momento, ter simplesmente raciocinado. Ou seja, ele poderia ter pensado, olha, a palavra de Deus é verdadeira. E ter dito a, a Satanás, não. Deus fala sempre a verdade. E Deus disse que não deveríamos comer, porque vai acontecer isso. Vamos, vamos morrer. E a ordem foi até explícita, né? deixou muito claro. No dia que você comer, certamente... Então, muito clara a ideia de que eles iriam ter uma consequência daquilo dali. Eles só precisavam o okay? quê? Confiar. Confiar. Veja que isso é importantíssimo. Confiar em Deus é o que livra o homem de muitos males. Ele poderia ter confiado. Deveria. Observe que Adão também poderia ter olhado ao seu redor e ter visto, olha, tudo que Deus fez é bom. Não faz sentido isso. Por que Deus iria mentir? Tudo que Deus fez é bom. Olha só. Deus... Nos deu um paraíso, Deus nos deu para comer de tudo que é delicioso, tem harmonia, tudo que nós vivemos é maravilhoso. Então, o caráter muito bom da criação aponta para o caráter muito bom de Deus. Então, ele poderia ter raciocinado e visto: Deus é muito bom, porque tudo que ele fez é muito bom, logo, Deus tem que estar falando a verdade. Tem que estar falando a verdade. Então eu vou confiar em Deus. Eu prefiro do que confiar naquele ser que eu não conheço, que apareceu e que de repente está me dando uma sugestão diferente. Ele poderia ter simplesmente confiado em Deus. E Adão e Eva, eles não precisavam de nada, nada mesmo. Eles tinham tudo o que precisavam ali, ou seja, não pensaram nada a mais, né? eles eram felizes, eles tinham comunhão com Deus, eles desfrutavam de uma vida maravilhosa, então eles não só viam que tudo era muito bom, mas desfrutavam de coisas muito boas e que Deus tinha dado. Puxa, eles poderiam ter pensado assim, mas Deus plantou o jardim, fez brotar tudo que é de coisa boa, e nos deu todas essas bênçãos, ele não só criou, ele nos deu essas coisas boas. Ele ainda disse, é, domine sobre os animais, ele deu para nós bem-estar, felicidade, ele vem nos visitar na viração do dia, então eles tinham uma relação boa, prazerosa, agradável, uma relação feliz com Deus, e tinham... Uma vida diária em que não precisavam de nada mais. Inclusive, veja, eles não precisavam conhecer mais do que conheciam. Eles tinham todo o conhecimento necessário. Eles não conheciam o mal. Mas eles tinham todo o conhecimento necessário. Isso poderia ser suficiente. Bastar, bastou. Não, não preciso de mais nada. Para que eu preciso? Eu já sou feliz. Por que eu iria precisar de mais alguma coisa? Por que eu iria querer mais alguma coisa se eu já sou feliz? Então ele tinha tudo para dar respostas que fossem suficientes para rejeitar a tentação de Satanás. Tendo em vista que ele era livre, mas ele decidiu seguir a sugestão de Satanás. Então, quando Adão cai, cai porque quis cair. Adão caiu porque ele pensou que realmente a proposta de Satanás pudesse ser melhor do que a proposta do nosso Deus. Que a palavra de Satanás pudesse ser melhor, que a ideia realmente pudesse ser melhor. Então, ele quis por vontade, ele tomou uma decisão isso fez com que então não só Adão e Eva caíssem, mas toda a criação sofresse os danos dessa queda. E aí você vê como é o pecado sério e como a tentação ela é perigosa. Até um homem puro, um homem limpo, livre completamente, terminou cedendo a tal tentação. Logo, serve de advertência para nós termos este cuidado. Vamos orar o Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo, por tua palavra que nos ensina, nos orienta e nos adverte a confiarmos em ti, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.